0: Vous écoutez, on lit pour vous. Ne boudons pas notre plaisir. Une chronique d'Hélène La Liberté parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Je ne vous apprends rien. La littérature jeunesse est vaste et nous offre de multiples possibilités pour ouvrir la discussion avec les enfants, pour stimuler leur réflexion. L'humour et le plaisir sont une façon d'y arriver. Plusieurs livres en témoignent. Laissons un peu notre sérieux de côté et voyons ce que le rire peut nous apporter. Les ouvrages présentés ici explorent tous un même thème, celui de la liberté. D'emblée, il est opportun de souligner le travail éditorial des éditions Fonfon, qui ont fait de la rigolade la ligne directrice de leur collection « Histoire de rire ». Le dessin trop mignon, « Petit dernier de la maison », combine les talents de l'autrice Roxane Brouillard, que « Mon chien banane » nous a révélé en 2020 chez les 400 coups, et de l'illustratrice Caton, que l'on connaît pour les Mimos et Sam, entre autres. On y rencontre Martin, un jeune garçon qui adore le dessin. Il est d'ailleurs l'expert pour dessiner les choses les plus adorables qu'on peut imaginer, alors que l'ennui le gagne en classe, il réalise un dessin aux effets insoupçonnés. L'illustration parvient à figer de ravissement chaque personne qui la regarde. Tout le monde y passe, les professeurs, la directrice, la police et, pourquoi pas, les pompiers. Les enfants se retrouvent libérés de toute autorité. Le cadre scolaire, de même que l'ordre public laisse place à un chaos qui, au final ne peut pas durer éternellement. La drôlerie de l'album réside dans l'absurdité de la situation, tout comme dans les illustrations volontairement burlesques. Après la lecture, pourquoi ne pas discuter avec les enfants de l'art et de ce qu'il peut nous communiquer comme émotion? Le dessin est un mode d'expression qui n'a pas d'âge, d'autant plus qu'on l'expérimente bien avant l'écriture. Il est à noter que, pour ajouter au plaisir, les éditions Fonfon offrent un espace créatif gratuit en ligne qui permet aux jeunes lecteurs d'imaginer leurs propres histoires en s'inspirant des univers de plusieurs livres de leur catalogue. À découvrir sur atelierfonfon.com. L'éditeur français Little Urban fait aussi œuvre utile pour les jeunes lecteurs. Fondé en 2015, il offre un catalogue qui se démarque indéniablement par sa qualité. Amélie Gros y présente son plus récent album, Libre, le jour où j'ai délivré les animaux. Le livre fait suite à Animal, le jour où je suis devenu loup, où un enfant nommé Simon décidait de troquer la vie humaine pour une vie sauvage, à l'apparence beaucoup moins compliquée les deux titres se lisent de façon parfaitement indépendante. On y retrouve simplement les mêmes personnages et un drôle de renversement de situation. Dans ce nouvel opus, après une visite aux eaux avec sa famille, le jeune Simon prend une décision des plus sérieuses. Il décide de libérer les pauvres animaux de cette vie morne en cage. Projet impossible, que ne nie il suffit d'élaborer le plan adéquat. La naïveté des parents de Simon est tout simplement savoureuse. Ils ne se rendront compte de rien. La façon totalement improbable dont les choses se déroulent, mise en scène par les personnages expressifs, à outrance de l'illustratrice, garantit un plaisir de lecture qui ne demande qu'à être partagé. En effet, L'univers graphique d'Amélie Gros est reconnaissable entre mille. Ses illustrations au crayon ont un style qui se prêterait parfaitement à la bande dessinée. Les traits prononcés de ces personnages, avec leurs yeux, leurs nez et leurs bouches judicieusement disproportionnés, suffisent à nous mettre le sourire aux lèvres. Ils interpelleront particulièrement les petits, ce qui permet de proposer cette lecture dès l'âge de trois ans. Il est ensuite possible de réfléchir sur le phénomène des animaux en captivité et de troquer l'humour pour la philosophie le temps d'une discussion. Le roman « Un oiseau dans la classe » publié chez Bayard Jeunesse mène vers les mêmes pistes de réflexion. Elle n'y pouvait rien. La vue de tout ce qui était si fragile, si éphémère, tout ce qu'un rien pouvait déchirer, l'émouvait immédiatement. Ellipse. Elle l'a recueillit dans sa main. Elle sentait, sous les plumes, palpiter le cœur minuscule. Elle ne pourrait jamais sauver le monde, OK, mais cela, au moins, était magie à sa portée. Cet oiseau, elle allait le sauver. L'autrice Jo Halstand donne une vie à une enseignante sensible et proche de ses élèves, qui saisit les opportunités du quotidien pour enrichir son enseignement. C'est donc ainsi qu'un matin, cette dernière ramène en classe un oiseau blessé. Tous les élèves se mobilisent pour prendre soin du fragile volatile. Ils vont même jusqu'à lui faire la lecture à tour de rôle. Consciencieusement, ils tiennent un journal afin de documenter le rétablissement de l'animal jusqu'au jour où, miracle, ce dernier se remet à voler. Mais alors, lui faut-il une cage spacieuse et confortable ou plutôt un retour à la vie sauvage? Et la liberté, qu'est-ce que c'est exactement? Peut-on être libre juste à moitié? La fin du roman est une invitation à se remettre en question et propose une réelle ouverture à la discussion. Au-delà de cet aspect, l'écriture de l'autrice est quasi chantante. C'est tout à fait le genre de livre qu'on a envie de lire à haute voix. On y perçoit régulièrement un humour intelligent et, surtout, une réelle considération pour les jeunes lecteurs qui sont ici jaugés avec le sérieux qu'ils méritent. Le ton est léger et agréable, mais ne néglige pas la beauté des récits écrits avec soin. ponctué des douces illustrations d'Irène Bonassina, le roman rappelle à plusieurs égards le petit Nicolas de Sempré et Goscinny. À souligner que pour les auteurs et autrices en herbe, il est possible de télécharger, grâce à un code QR à la fin du livre, un document contenant les petits ateliers d'écriture de Joe Hostland. Six ateliers ludiques s'y retrouvent, où l'autrice a misé sur le plaisir et les joies que peut apporter l'écriture. En définitive, ne boudons pas notre plaisir. L'humour et la légèreté peuvent aussi servir des propos intelligents. Et ils ont le pouvoir d'être rassembleurs et à la portée de tous. C'était « Ne boudons pas notre plaisir ». Une chronique d'Elena La Liberté parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Les libraires des bouquinistes craquent pour. Six suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Blooming Girls, tome 1. Mario Okada et Nao Emoto, traduction Géraldine Houdin, Delcourt, 182 pages, 12,95 Voilà un manga abordant la sexualité chez les adolescents. On voit de leur perspective le développement du désir et de la puberté qu'ils vivent de manière comique et avec beaucoup de gêne. On ne peut nier que ce passage à l'âge adulte est un moment important et très tabou chez les jeunes. Comment faire passer ce sujet de malaisant à quelque chose de plus poétique, de moins sauvage? À vous de le découvrir en même temps que les personnages de ce manga. Un petit plus. Il y a trois couvertures différentes à découvrir. Peut-être une métaphore sur la mise à nu, couche par couche? Qui sait? Libraire, ciel du charme. 2. Le retour de loi blanche. Mélissa Perron, Urtibise. 256 pages, 24,95 C'est mon coup de cœur littéraire cette année. Un roman qui nous jette par terre, tant par son histoire que par son audace et son originalité. On est transporté dans l'univers de Will, un personnage auquel on s'attache parce que sa vie, bien qu'elle soit très difficile, est également remplie de résilience, d'amour et d'espoir. L'expérience de mort imminente dans laquelle nous plonge l'auteur est complètement fascinante. On découvre un monde rempli de situations toutes plus intéressantes les unes que les autres. Les dilemmes auxquels Will est confronté nous font réfléchir et passer à travers une gamme d'émotions. C'est à découvrir absolument. Libraire, Gabriel Simard 3. Une esquisse de sourire Antoine Ross-Trempe, cardinal, 200 pages, 25 dollars le petit livre à laisser traîner ici et là, qui vous donnera assurément le sourire. C'est par le biais de Facebook que j'ai commencé à suivre les petites histoires d'Antoine Ross-Trempe, et j'en suis depuis tout à fait accro. Des histoires qui osent toutes les directions, qui donnent parfois à réfléchir, parfois pas du tout, qui sont parfois irrévérencieuses ou qui se transforment en de petits hommages à peine voilés. Bien que j'en connaisse déjà une bonne quantité, je les relis avec un inavouable plaisir. Je suis aux anges d'en découvrir de nouvelles tout aussi succulentes. Un livre qui porte formidablement son titre et qui, j'ose l'affirmer, est le livre idéal pour le bas de Noël cette année. Libraire, Shannon Desbiens. 4. Le petit avion du Nunavik Isabelle Larouche et Isabelle Charbonneau, traduction Nancy Etoc et Thomasy Mangioc. grand élan, 48 pages, 24,95 Écrit en français et en Inuktitut, ce livre fait découvrir de façon très ludique les 14 communautés du Nunavik en suivant le trajet d'un avion du nom de Pengopali, qui signifie Tu me manques. Le texte, simple à suivre, mais au vocabulaire, riche et les illustrations vibrantes se marient pour offrir, sans en avoir l'air, des informations de tout genre sur la vie quotidienne, la culture, la faune, la météo. Très coloré, agrémenté d'un jeu de cherche trouve et de quelques pages à saveur plus informative, ce livre est un vrai petit bijou. Si les personnages animaux captent bien l'attention des plus jeunes, tout le monde trouve plaisir à cette lecture. Dès trois ans. Libraire, Corinne Boutrin. 5. Me prendre dans mes bras, tome 1. Evelyne Fournier, parc en face, 160 pages, 24,95 Tendre et sensible, ce livre est une lecture qui fait chaud au cœur. Alternant prose et poésie, l'autrice donne une voix unique à son protagoniste et porte l'histoire avec une douceur qui pardonne la lourdeur des thèmes abordés tels que le deuil et la solitude. La plume d'Evelyne Fournier nous ramène à l'importance de la simplicité et des petites choses de la vie. Affronter le concert d'un parent est une épreuve qui vient bouleverser une vie, mais dans celle d'Alex, c'est l'élément déclencheur qui permet la naissance, voire la renaissance, de plusieurs relations vitales. Premier tome d'une série de trois. Me prendre dans mes bras est une étreinte chaleureuse qu'on se fait à soi-même. Dès 14 ans. Libraire Jacob Riverin. 6. Ma première fois. Huit nouvelles pour changer les règles. Collectif sous la direction de Geneviève Morin. La bagnole. 224 pages. 22,95 Encore aujourd'hui, le sujet des menstruations est tabou. Dans plusieurs pays, une personne qui a ses règles est mal vue, mise de côté et critiquée. Et elle ne peut pas en parler, ne peut pas faire savoir qui elle est dans sa semaine, sinon c'est dégueu. Même lorsqu'il en est question dans un cadre éducatif à l'école, l'apprentissage se fait trop rapidement sur le sujet. On ne parle pas de l'odeur, de la texture et des multiples couleurs qu'elles peuvent avoir. Ce livre. Offre avec fierté des nouvelles qui parlent de règles sans gêne, car ça ne devrait pas être gênant d'en avoir. Dès 12 ans, Libraire, ciel du charme. C'était Les libraires des bouquinistes craquent pour. Six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les libraires. En vitrine,
0: littérature québécoise. Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants parus le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. La responsable des berlingots de lait. Catherine Cloutier-Charrette, Saint-Jean, 184 pages, 26,95 Après avoir abordé les troubles de santé mentale dans Sivière Sivière 41, l'autrice du blog « L'emmerdeuse sonde cette fois la soif de liberté et la quête de soi. À 35 ans, Evelyne a en apparence tout pour être heureuse. Mais elle étouffe, se sent privée de sa liberté et, peu à peu, des cauchemars font surface, lui révélant peut-être un traumatisme enfoui. Elle va remettre en question les choix qu'elle a faits, sa vie, pour mieux y revenir, peut-être. Alors que sa grand-mère perd la mémoire, elle part en voyage avec sa sœur afin de se retrouver. Réussira-t-elle à s'ancrer dans son existence, à trouver la paix et à être celle qu'elle souhaite vraiment être 2. Toutes nos disparitions. Catherine La Rochelle, Québec-Amérique, 152 pages, 21 95. Alors que son premier roman « J'irai déterrer mon père » en nomination pour le prix Sangor 2023 explorait le deuil, la maladie et la finitude, cette deuxième œuvre de la comédienne Catherine Larochelle s'intéresse aux relations familiales et aux non-dits. Lucie, 16 ans, met en scène son enlèvement dans le but de faire revenir son père, qui vit la moitié du temps à Paris et réconcilier sa famille. Pendant qu'elle est cachée, elle se remémore des souvenirs, le présent se mélangeant avec le passé, éclairant son histoire, et elle comble les trous de ce qu'on lui cache avec son imagination fertile. Évidemment, son plan de disparition ne fonctionne pas comme elle l'espérait, mais au moins, cela permet de faire jaillir des secrets. 3. Irma s'en va en guerre. Karine Gagnon, Septentrion, 328 pages, 29,95. Irma Levasseur, c'est la première femme médecin francophone à pratiquer au Québec. C'est la cofondatrice de Sainte Justine et de l'Enfant Jésus. C'est une femme déterminée qu'on découvre dans ce roman. Et dont l'autrice a épluché une quantité impressionnante d'archives pour rendre biographique le tout, s'intéressant particulièrement à la période où Irma se rendit en Serbie sur les lignes de front pour aider à contrer le typhus dès 1915. Seule femme parmi un lot de médecins, elle avait déjà en elle le désir de repousser les limites. 4. Boulevard Katina. Caroline Vaux. Traduction Carole Noël et Marianne Noël Allen. Pleine lune, 440 pages, dollars 32,95 Dans une langue forte, précise, qui s'étire tout en douceur, Caroline vous propose avec Boulevard Katina un roman bouleversant qui nous entraîne dès 1966 à Saigon jusque dans le New York contemporain à travers des secrets enfouis, puis déterré. C'est l'histoire de deux très grandes amies, dont l'une épouse la cause communiste pendant que l'autre choisit de courtiser les G.I. sur le boulevard Katina. Mais c'est surtout un roman sur les séquelles de la guerre du Vietnam, un cours d'histoire par l'intime, doublé d'une grande leçon d'humanité. C'était « En vitrine, littérature québécoise ». Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Faire lire des BD dans un cours de philo aide-t-il à mieux lire le monde? Une chronique de Joël Tremblay paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Dans le bruit de notre époque, la philosophie fait office d'un murmure. Ne voulant pas attirer l'attention sur elle, elle se fait en douceur, à l'abri. Je vois mes classes de philo un peu comme un abri, soit un lieu dans lequel il est permis de penser le monde. Ce luxe qu'on fait rarement et qui prend tout son sens, bien souvent, longtemps après le dépôt des notes finales. On pourrait croire que l'enseignement de la philosophie nécessite un certain écrin classique pour se prétendre gardienne de la tradition. « Or, nul n'est tenu à un testament », nous disait Char. Pour exercer son esprit critique, il faut certes être un témoin de la discipline, mais aussi savoir lire le monde que nous légons. « Les dieux sont partout », avançait Héraclite même dans le confort de notre cuisine. Ainsi, faire de la philosophie et l'enseigner, c'est aussi être lecteur du monde. La lecture en tant que telle dépasse largement les objectifs pédagogiques que l'on pourrait lui donner avec la taxonomie de Bloom. Dans le cadre de cours de la formation générale ou collégiale, elle est bien souvent vue comme une obligation, accompagnée d'une lourdeur voire de difficultés manifestes traînées depuis le primaire. Ainsi, quand les noms de philosophes résonnent dans une salle de cours à la première session du cégep, les chances sont grandes que la lecture de quelques lignes de Platon soit une tâche honnie. Ce faisant, les étudiants ajoutent leur voix à celle de leurs prédécesseurs en affirmant que la philosophie c'est insipide, incompréhensible et bien entendu inutile. Depuis une dizaine d'années, j'enseigne au collégial en plaçant entre les mains des étudiants des œuvres littéraires. Je vous l'accorde, faire lire de la littérature dans des cours de philosophie, ça ne se fait pas sans peine. La suspicion est grande, les craintes aussi. On croit que c'est là une façon de niveler par le bas, de faire augmenter la moyenne des groupes par des tests de lecture sur des pages à lire d'une bande dessinée. Faire lire des images dans des cours de philosophie, quelle honte, me disent les disciples de Platon. Or, la lecture d'une œuvre littéraire peut s'inscrire dans le cadre d'évaluations substantielles dans lesquelles nous demandons aux étudiants de se mettre dans la peau d'un des personnages, de nous dire s'ils sont d'accord avec le point de vue avancé ou encore si, pour eux, la proposition est censée ou non. En tant que lecteur, se placer dans la peau d'un personnage, on le fait sans effort et c'est là où je fonde mon approche éducative. Les étudiants se laissent prendre par le récit et se reconnaissent dans les personnages. Ainsi, quand ils lisent, ils n'ont pas l'impression de faire de la philosophie alors qu'ils exercent leur esprit critique. À ce moment-là, en classe, nous pouvons lire des textes plus difficiles et théoriques un peu plus aisément, car ils savent que je les accompagne. Cette idée géniale, je ne l'ai pas inventée. Je l'ai faite mienne par l'entremise de la pensée de la philosophe Martha Nussbaum dans son ouvrage « Les émotions démocratiques ». En résumé, pour elle… La littérature nous entraîne grâce à l'empathie et l'imagination morale à vivre d'autres vies que la nôtre. C'est là une richesse incomparable dont la littérature est garante en comparaison aux textes théoriques. Conséquemment, souligne la philosophe, le dialogue démocratique s'enrichit grâce à la lecture de la littérature. Pour la petite histoire, et à titre d'exemple seulement, je vous donne les titres que j'utilise dans chacun des trois cours obligatoires de philosophie au collégial. Je vous donne cette information pour inciter les enseignants à choisir des textes littéraires à proposer dans leurs cours, et ce, peu importe la discipline. Je commence par le cours d'éthique, car c'est le cours dans lequel j'ai le plus d'historique avec la lecture d'un roman. Depuis cinq années, je fais lire Station Eleven d'Émilie St. John Mandel. Et non, je ne l'ai pas lâché pendant la pandémie. Plusieurs anciens étudiants viennent me voir pour me dire qu'ils ont aimé lire ce bouquin. Alors, en témoignage de leur bonheur de lecture, je le conserve et le passe aux cohortes suivantes. Le cours de Philo II porte sur les conceptions de l'être humain. Depuis quelques années, je fais tourner ce cours autour de la notion de l'humain augmenté et des impacts du numérique dans nos vies. Depuis 2021, je fais lire le roman graphique « Carbone et silicium » de Mathieu Bablet. Vous devriez voir les regards pétillants de fierté de mes étudiants lorsqu'ils amènent leur exemplaire en classe. C'est un roman graphique sublime, il me permet d'illustrer une vision d'un futur proche, ce qui est non négligeable. Finalement, depuis quelques semaines, je fais lire à mes étudiants de philo 1 la bande dessinée « Dieu en personne » de Marc-Antoine Mathieu. Sans voler le punch, je trouve que la proposition de M.A.M. colle à la perfection au premier cours de philosophie qui s'intéresse le plus à la rationalité donc au biais cognitif, à la subjectivité et aux différents discours dans notre société. Jusqu'à présent, mes étudiants aiment beaucoup la BD, mais je ne peux pas vous en dire plus, ils n'ont pas encore fait leur évaluation. L'éducation est le vecteur privilégié de la culture au sein d'une société démocratique. Cet objectif de l'enseignement de la philosophie il m'accompagne depuis le premier jour de ma carrière et je le dois à mes maîtres. Ils m'ont appris que la littérature sert de levier et d'espace pour l'analyse philosophique du monde. La société démocratique dans laquelle nous vivons s'enrichit certes à travers la pluralité des voix qui la composent, plurielle dans leur vision du monde et par les fonctions que les citoyens occupent. Or, comme le soulignait à juste titre mon directeur de maîtrise, M. Thomas de Coningue, La démocratie véritable suppose une éducation aidant chacune et chacun à se forger, de façon critique, une culture générale propre. » Seule la culture générale peut sauver l'expert de son expertise, le technicien de sa technique, les sociétés humaines de la montée de l'insignifiance. « Si nous avons à cœur notre société démocratique, il est de notre devoir, à nous, professeurs de toute discipline, d'être des passeurs de culture, ou pour le dire dans les termes de George Steiner, d'être des postinos, des facteurs. Ce rôle pourrait être vu comme un rôle utilitaire. La culture n'offre aucune certitude sur ses finalités. Il faut miser sur son pouvoir transformatif. Être une postina me permet de lire le monde avec finesse. J'espère qu'il permet à mes étudiants de lire leur époque avec plus de nuances. C'était « Faire lire des BD dans un cours de philo aide-t-il à mieux lire le monde? » Une chronique de Joël Tremblay parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.